0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Leviticus hoofdstuk 16 en Marcus 4 vers 26 tot 41 uit de basisbijbel. Het jaarlijkse offer voor vergeving voor het hele volk. Nadat de twee zonen van Aaron gedood waren toen ze met onheilig vuur bij de Heer waren gekomen, sprak de Heer met Mozes... Hij zei, zeg tegen je broer Aaron dat hij niet zomaar het heiligdom achter het tweede gordijn in mag gaan. Hij mag niet zomaar bij het vergevingsdeksel komen dat op de kist van het verbond ligt. Want dan zou hij sterven. Want ik ben daar, in de wolk, boven het vergevingsdeksel. Aaron mag daar alleen binnengaan als hij een jonge stier offert als vergevingsoffer en een mannetje schaap als brandoffer. Hij moet de heilige linnen onderkleren en bovenkleren aantrekken, een linnen gordel omdoen en de linnen tulband op zijn hoofd zetten. Omdat dit heilige kleren zijn, moet hij zich eerst helemaal in water wassen. Van het volk moet hij twee mannetjes schijten als vergevingsoffer en één mannetje schaap als brandoffer nemen. Eerst moet hij de stier offeren als vergevingsoffer voor zichzelf. Daarmee vraagt hij om vergeving voor zichzelf en zijn familie. Daarna moet hij de twee schijten bij mij brengen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet over deze twee bokken loten welke bok voor de heer is en welke voor Azazel. De bok die voor de heer is moet Aaron aan mij als vergevingsoffer offeren, maar de bok voor Azazel moet levend bij mij gebracht worden. Later zal hij de woestijnen gestuurd worden en voor Azazel zijn. Zo zal dat dier zorgen voor vergeving voor het volk. Hij neemt alles wat het volk verkeerd gedaan heeft mee de woestijn in. Als Aaron de stier geslacht heeft, waarmee hij vergeving vraagt voor zichzelf en zijn familie... moet hij daarna gloeiende houtskool van mijn altaar halen en in een vuurpan doen. Daarmee moet hij het heiligdom achter het tweede gordijn binnengaan. Ook moet hij twee handenvol wierook mee naar binnen nemen. Daar moet hij de wierook op het vuur in de vuurpan leggen... En bij mij neerzetten, zodat de rook van de wierook het vergevingsdeksel op de kist van het verbond bedekt. Alleen zo zal hij in leven blijven. Daarna moet hij met zijn vinger een deel van het bloed van de stier naar het oosten op het vergevingsdeksel sprenkelen. Ook moet hij zeven keer met zijn vinger bloed sprenkelen op de grond voor het vergevingsdeksel. Dan moet hij buiten de bok gaan slachten voor het vergevingsoffer dat voor het volk is. Het bloed moet hij naar binnen brengen, in het heiligdom achter het tweede gordijn. Daarmee moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier. Hij moet het op het vergevingsdeksel en op de grond voor het vergevingsdeksel sprenkelen. Zo moet hij het heiligdom reinigen, omdat dat onrein wordt door alles wat de Israëlieten verkeerd gedaan hebben. Want doordat de tent van ontmoeting midden tussen de mensen en al hun slechtheid staat, raakt het heiligdom onrein. Terwijl Aaron daar in de tent is om in het heiligdom vergeving te vragen voor zichzelf, zijn familie en het hele volk van Israël, mag er niemand anders in de tent van ontmoeting zijn, totdat hij weer naar buiten komt. Daarna moet hij naar mijn altaar gaan en aan mij om reiniging van het altaar vragen. Hij moet een beetje bloed van de stier en van de bok rondom aan de horens van het altaar smeren dan moet hij met zijn vinger zeven keer bloed op het altaar sprenkelen, om het te reinigen en te heiligen van alles wat de Israëlieten verkeerd gedaan hebben. Als hij om reiniging heeft gevraagd, voor het heiligdom in de tent, de tent van ontmoeting en het altaar, moet hij de levende bok bij mij brengen. Aaron moet zijn handen op de kop van het dier leggen en alles opnoemen wat de Israëlieten verkeerd gedaan hebben. Zo zal hij al die verkeerde daden op de bok leggen. Daarna moet hij de bok door iemand anders naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok alles wat de mensen verkeerd gedaan hebben van de mensen wegnemen en naar een onbewoonbaar land brengen. In de woestijn moet hij de bok vrij laten. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting de linnenkleren uittrekken. Die had hij aangedaan om het heiligdom achter het gordijn in te mogen gaan. Hij moet ze in de tent laten liggen. Hij moet zich daar helemaal in water wassen. Daarna moet hij zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan en zijn eigen brandoffer... en het brandoffer van het volk offeren. Daarmee vraagt hij om vergeving voor zichzelf en het volk. Hij moet het vet van de stier en de bok... van het vergevingsoffer op het altaar verbranden. De man die de bok voor Azazel heeft weggebracht... moet zijn kleren wassen en zich helemaal in water wassen. Pas daarna mag hij weer in de tentenkamp komen. De rest van de stier en de bok waarvan het bloed in het heiligdom achter het gordijn gebracht werd om vergeving te vragen, moet buiten de tentenkamp gebracht worden. Daar moeten de huid, het vlees en de darmen worden verbrand. De man die dat verbrandt moet daarna zijn kleren wassen en zich helemaal in water wassen. Pas daarna mag hij weer in de tentenkamp komen. Verder is het volgende een eeuwige wet voor jullie. Op de tiende dag van de zevende maand moeten jullie spijt hebben van de verkeerde dingen die jullie hebben gedaan. Daarom mogen jullie die dag niet werken. Dat geldt voor de mensen die als Israëliet geboren zijn en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag moet er vergeving voor jullie gevraagd worden, om jullie te reinigen. Jullie zullen dan gereinigd worden van alles wat jullie tegen mij verkeerd gedaan hebben. Het is een heilige rustdag. Die dag mag niemand werken. Dit is een eeuwige wet. Elke volgende hoge priester moet op die dag vergeving voor jullie vragen. Hij moet de heilige Linnen linnenpriesterkleren aantrekken. Daarin moet hij om reiniging vragen voor het heiligdom achter het gordijn. Ook voor de tent van ontmoeting, het altaar, de priesters en het hele volk. Het is een eeuwige wet. Eén keer per jaar moet de hoge priester om vergeving vragen voor alle Israëlieten, voor alles wat ze tegen mij verkeerd gedaan hebben. En Aaron deed wat de heer aan Mozes bevolen had. We lezen verder in Marcus 4, hoe het Koninkrijk van God groeit. Jezus zei, je kan het Koninkrijk van God vergelijken met de man die zaad zaait. Dan gaat hij slapen en staat weer op, dag na dag. Intussen komt het zaad op. Het groeit zonder dat de man weet hoe. De grond geeft vanzelf vrucht. Eerst een halm, daarna een aar, daarna het graan in de aar. Zodra het graan rijp is, laat hij het maaien, want dan is het tijd voor de oogst. Hoe zal ik het koninkrijk van God nog meer uitleggen? Waarmee kun je het nog meer vergelijken? Je kan het ook vergelijken met een mosterdzaadje. Op het moment dat het wordt gezaaid, is het maar een klein zaadje. Maar als het opkomt, wordt het groter dan alle tuinkruiden. Het krijgt zulke grote takken dat de vogels er hun nesten tussen kunnen bouwen. Met nog veel meer van zulke verhalen vertelde hij hun het woord. Want het was voor hen de enige manier waarop ze het konden horen. Hij vertelde hun alles in de vorm van een verhaal. En elke keer nam hij zijn leerlingen apart en legde hun alles uit. De storm op het meer Toen het al laat geworden was, zei Jezus, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus, die al in de boot zat. Er voeren nog andere bootjes met hen mee. Het begon te stormen, de golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof? Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem.